0: Wir fahren jetzt Alexanderplatz ein. Hier wollte er zusteigen.
1: Wir haben an jeder der folgenden acht Haltestellen jeweils vier Leute positioniert. Er kann uns nicht entwischen.
0: Okay.
2: Ich glaube, er kommt. Alles klar. Dann bin ich jetzt ruhig. Guten Tag.
0: Sie haben sich am Bart stehen lassen. steht Ihnen gut. Auch wenn Sie dadurch ein wenig älter wirken als Sie sind.
2: Sie allein haben mich zu diesem Schritt veranlasst. Ich? Nur weil Sie mich für den Weihnachtsmann halten, hängen nun überall diese Fahndungsfotos von mir herum. Ich
0: halte Sie nicht nur für den Weihnachtsmann. Sie sind auch aus der Justizvollzugsanstalt ausgebrochen, falls Sie sich erinnern. Man würde so oder so nach Ihnen fahnden.
2: Aber nicht so hysterisch wie jetzt. Ich meine, jeder in dieser Stadt macht gerade Jagd auf den Weihnachtsmann. Glaubt man den Medien, bin ich der Staatsfeind Nummer eins. Wieso treffen wir uns mitten am Tag in einer U-Bahn? Weil ich Sie und Ihre Methoden kenne. Ich treffe mich doch nicht an einem statischen Ort mit Ihnen und Ihrem Sondereinsatzkommando. Nur damit ich direkt abgeknallt werde, sobald ich mein Handy aus der Tasche ziehe. Ich
0: bin Ihrem Wunsch, mich mit Ihnen alleine zu treffen, nachgekommen.
2: Das glauben Sie doch selber nicht. Wieso sollte ich lügen? Weil ich Euren Verein nun schon ein Weilchen kenne und deutsche Behörden in ihren Ablaufplänen nicht sonderlich flexibel sind. Darf ich... <lacht> »Hallo? Hallo? Na, Herr Zerecki? Können Sie mich hören?«
0: »Wir haben an jeder Haltestelle Leute positioniert. Sie sind ein flüchtiger Straftäter.
2: Sie kommen hier nicht raus.« »Hören Sie. Ich habe in meiner Innentasche ein Solinger Messer mit einer Klingenlänge von 19 Zentimeter, das ich, bevor ich losgegangen bin, nochmal geschliffen habe. Wenn Sie oder einer Ihrer Kollegen versucht, mich festzunehmen, werde ich mir die Kehle durchschneiden. Wollen Sie das?« »Sie blöffen.« Hätten Sie meine Gefängnisakte gelesen, wüssten Sie, dass ich in meiner Zelle während meiner Haft bereits zweimal versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Ich habe Ihre Akte gelesen. Na also. Aber der Unterschied ist, jetzt sind Sie frei. Wieso
0: sollten Sie ausgerechnet... Ich
2: bin bereits seit einem Vierteljahr frei. Und was ich hier draußen vorgefunden habe, war gelinde gesagt enttäuschend. Ich lebe auf der Straße, es ist Winter, nachts friere ich, überall lauert das Virus... Und mir etwas zu essen zu beschaffen, ist deutlich anstrengender als in der JVA. Ich bringe Sie gerne wieder zurück dorthin. Sie wissen, dass das keine Alternative ist.
0: Wieso haben Sie mich hierher bestellt?
2: Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich Ihnen Ihre Flausen ausreden möchte. Okay. Ich habe mit dieser irren Mordserie nichts zu tun. Wie
0: kann ich mir da sicher sein?
2: Weil ich es meiner Frau versprochen habe. Ja, Ihre Frau ist tot. Wissen Sie, ich habe Ihnen das nie gesagt, aber der Einbruch, bei dem Sie, meine Frau… Bei dem ich Sie angeschossen habe? Woraufhin Sie in den Tod stürzte, ja. Es hätte unser letzter Bruch werden sollen. Meine Frau hatte sich gewünscht, dass wir aufhören, wegen des Kindes in ihrem Bauch. Und ich habe ihr versprochen, dass ich diesen Wunsch respektiere. Das sollte unsere letzte Handlung jenseits der Grenzen des Gesetzes werden. Verstehe. Deswegen war ich auch so sauer auf Sie. Ich meine, wir waren so kurz davor, auszusteigen. Jedenfalls werde ich dieses Versprechen meiner Frau gegenüber selbstverständlich auch postum einhalten. Das ist der Grund, warum ich nicht der Serienkiller sein kann. Aber Sie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wenn Sie sich mit dem deutschen Recht auseinandergesetzt hätten, wüssten Sie, dass das kein Straftatbestand ist. Bereits im 19. Jahrhundert respektierte der Gesetzgeber den natürlichen Drang des Menschen nach Freiheit. Aus diesem Grund sollte niemand aufgrund eines Ausbruches erneut bestraft werden.
0: Und was ist der zweite Grund? Letztlich hängt er damit zusammen.
2: Und auch mit meinem Wunsch zu sterben. Aber davor möchte ich noch ein paar Dinge regeln. Und mein Verhältnis zu Ihnen ist eines dieser Dinge. Ihr Verhältnis zu mir? Ja. Ich möchte, dass Sie wissen... Ja? ...dass ich Ihnen vergeben habe. Leben Sie wohl. Warten Sie. Übrigens, ich esse auch keine Eisbonbons mehr. Davon kriegt mein Karies.
1: Abbrechen.
0: Wir brechen ab. Was? Ich will nicht, dass sein Suizid auf unser Konto geht. Und das Blutbad im U-Bahnhof will ich auch nicht.
1: Was ist, wenn er doch der Mann ist, den wir suchen? Der Mann, der bereits vier Menschenleben auf dem Gewissen und ihre Tochter in seiner Gewalt hat. Er ist es nicht. Seit wann glauben wir einem Schwerverbrecher, wenn er sagt, er will nie wieder ein Verbrechen begehen? Das ist doch absurd. Ich meine, glauben Sie Hannibal Lecter, wenn er sagt, er sei jetzt Vegetarier? Na sehen Sie... Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 17. Der 17. Dezember.
3: Der 17. Dezember, liebe Freundinnen und Freunde. Der Tag 1 nach dem Plagiatskandal rund um die Biografie eines Serientäters. Der Verlag hat sich inzwischen von seinem Autor distanziert. Gestern noch hieß es in einem ersten Impuls vom Pressesprecher, man stampfe das Buch ein, man wolle schließlich nicht die Bühne bieten für einen Serientäter. Heute dann der Knaller. Der Verlag bringt noch vor Weihnachten eine Neuauflage heraus und ändert den Namen des Autors. Statt Cornelius Alberi steht dann Santa Claus auf dem Cover. Der Pressesprecher musste seinen Posten räumen. Am Telefon habe ich heute erneut den Plagiator, gegen den nun die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wenn diese Tage eines zeigen, dann das. Die Stars von heute. Sie sind die Verbrecher von morgen. Und umgekehrt. Herr Albury, wie geht es Ihnen heute? Äh,
4: naja, ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht von meinem Verlag. Ja.
3: Tja, aber er wohl auch von Ihnen.
4: Er verschafft nicht nur den kranken Gedanken eines Serienkillers eine breite Öffentlichkeit. Er unterstützt ihn auch noch, finanziell.
3: Man munkelt ja auch, dass er in Kryptowährungen bezahlt wird.
4: Was ihm mehr finanziellen Spielraum für seine neuerlichen Taten ermöglicht. Sie müssen wissen, Morden ist teuer. Vor allem, wenn man so penibel vorgeht wie er.
3: Herr Albery, was treibt einen dazu, zu lügen, zu klauen, die Worte eines anderen zu stehlen? Und woher kommt diese Hybris? Zu glauben, dass man damit durchkommt?
4: Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Wunsch, den Sie schon immer hatten. Schon als kleines Kind. Einen Traum, auf den Sie hinarbeiten. Irgendetwas, das Sie, das Sie unbedingt haben wollen. Wie besessen. Den Job beim Radio. Die Liebe einer Frau. Die, die Unsterblichkeit. Und plötzlich ist dieser Traum zum Greifen nah. Sie müssen nur noch über Ihren Schatten springen, eine klitzekleine moralische Grenze überschreiten und schon haben Sie sich die Karotte auf der anderen Seite des Zauns einverleibt. Und da es nur dieser kurze Augenblick war, in dem Sie über diesen Zaun klettern mussten, nur dieser winzige Moment, in dem Sie heimlich von der verbotenen Frucht gekostet haben, hoffen Sie einfach, dass es niemand bemerkt hat und Sie damit davonkommen.
3: Konnte ja auch niemand bemerken. <lacht> Außer der Typ im roten Anzug dem das Grundstück gehört und alles dafür getan hat, dass seine Frucht wächst und gedeiht.
4: Sie sollten ihn nicht so verteidigen. Sie scheinen nahezu ekelhaft fasziniert von ihm.
3: Tja, wer ist das nicht, liebe Freundinnen und Freunde? Und deshalb ist er auch heute wieder bei uns, der Weihnachtsmann, live und exklusiv hier bei Radio Rock Revolution, nach nur einem Song.
4: Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich gar keine Lust auf den Geburtstag.
0: Was? Du hast bis gestern bei den Wurlitzers gewohnt, so wohl hast du dich da gefühlt. Und jetzt hast du keine Lust auf Dorans Geburtstag?
4: Vielleicht gerade deswegen. Ich meine, manchmal kann einem deren schicki-nickige Tue doch echt auf den Sack gehen, findest du nicht? Also ich hatte immer das Gefühl, du mochtest das. Ach, und dann Doron, immer mit seinen ausufernden Reden. Na, das sagt der Richtige. Äh, wie meinst du das?
0: Na, heute im Radio. Musste das sein?
4: Wa was denn?
0: Nichts, nur... Es wirkte auf mich ein bisschen nach dem verzweifelten Versuch, noch ein letztes Stückchen Ruhm mit abzubekommen, obwohl eigentlich längst alles in Schutt und Asche liegt.
4: Nein, eigentlich bin ich froh, dass es vorbei ist. Wirklich? Ja. Ich, ich meine, die Hemmschwelle ist zu tun, war nicht hoch. Die quälende Zeit kam danach. Erinner dich, ich konnte dir nicht mehr unter die Augen treten. Wir konnten nicht mehr miteinander schlafen. Ach, Dr. Quest hatte recht. Du hast mit einer Therapeutin über unser Sexleben gesprochen?
0: Ja, na klar. Was denkst du denn? Oh. Sie hat geahnt, dass du mir etwas verheimlicht hast.
4: Naja. Die Zeit der Geheimnisse ist ja jetzt vorbei. Ja.
0: Und ich bin auch endlich runter von den Scheißtabletten. Äh, das sind übrigens die Alberts von nebenan. Guten Abend. Freut mich. Hallo? Und äh, das ist Wolfram, Dorons Bruder. Ich weiß gar nicht, kennt ihr euch?
4: Nein, nicht, dass ich wüsste. Oh. Freut mich. Mich auch.
0: Schön, sie kennen lang äh,
4: Wir kennen uns. Ach ja? Wir waren als Kinder in derselben Pfadfindergruppe. Oh. Ach. Äh, lange her. Du warst nur bei den Pfadfindern. Somit. Jeden Tag eine gute Tat und so?
0: Ja. Ähm, sehr, sehr lange her. Ja. Und das ist
3: Dorons Vater.
4: Professor Wurlitzer, guten Abend. Ah, der
1: Neurodeterminist. Ja. ja. Er glaubt, wenn ich zum Bier greife, ist das nicht das Ergebnis meines freien Willens. Die neurologischen Verschaltungen in meinem Gehirn leiteten die Information, das Bier zu ergreifen, bereits an meinen Arm weiter, bevor ich den Entschluss dafür überhaupt gefasst habe. Ich musste also das Bier ergreifen, ob ich wollte oder nicht. Von Dingen, von denen du keine Ahnung hast, solltest du besser schweigen, mein Sohn. Von der Auflage meiner Bücher kann selbst der Weihnachtsmann nur träumen.
5: Wenn ich kurz um eure geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte... Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Wobei, heutzutage kann man sich ja nicht mal mehr sicher sein, ob nicht auch ein Serienkiller und seinen Gästen ein Oder ein Plagiator. Da kann ich nicht drüber lachen.
0: Ich fand's lustig.
5: An meiner japanischen Messersammlung hätten wahrscheinlich beide ihre Freude. Sowohl der Krimi-Autor als auch der Killer. Wisst ihr, Freunde, Mörder, Diebe, Sünder. Als Strafverteidiger kenne ich sie alle. Oft werde ich empört gefragt, wie kannst du nur solche Leute verteidigen? Äh, mal ganz abgesehen davon, dass jeder, und sei er noch so abgründig in diesem Land, das Recht hat auf eine bestmögliche Verteidigung im Rahmen der rechtsstaatlichen Grenzen, muss ich mich auch über diese moralische Bigotterie wundern? Ich werde moralisch belächelt, weil ich meinen Job als Anwalt gut mache. Dabei wissen wir doch längst, spätestens durch Hollywood und Michael Haneke, dass die wahren moralischen Abgründe in den eigenen vier Wänden lauern und unter der eigenen Bettdecke hinter den Fassaden bürgerlicher Harmonie. <lacht> Wisst ihr, worüber meine Frau seit Jahren schimpft? Sie schimpft darüber, dass ich den Müll nicht runterbringe. Ach. Nun, wenn man in einem Penthouse wohnt, ist das halt auch echt immer ein langer Weg. Aber heute, an meinem 40. Geburtstag, wollte ich mich endlich bessern. Ich bringe also den Müll raus. Ich schütte den Eimer in den Container und dann, was putzelt da raus? Eingewickelt in Küchenrolle, schimmert mir etwas in die Augen. Nein, keine weiteren Leichenteile, sondern ein Kondom. Ein benutztes Kondom, um genau zu sein. Wie fahrlässig, dachte ich mir. Ich meine, klar, das Ding war eingewickelt in eine Lage Küchenrolle, die wiederum in eine Crackerverpackung gestopft war. Aber wer sich mit physikalischen Kräften einigermaßen auskennt, der sollte wissen, dass eine solche Konstruktion durch die Wucht, wenn man den Eimer in den Container schüttet, leicht auseinanderfallen kann. Um nun, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Wir hatten gerade unter anderem den 14-jährigen Quirin bei uns zu Gast. Vielleicht hat er seine ersten Erfahrungen gemacht. Aber nein, ihr müsst auf zwei Meilen gegen den Wind anzusehen, dass er noch Jungfrau ist. Wie gesagt, die Abgründe lauern unter der eigenen Bettdecke. Schlagartig wurde mir klar... Meine Frau vögelt den Mann ihrer
4: besten also, oh. Freundin. Wolltest du was sagen, Schatz? Ist das wahr? Ich, sie mochte mein Buch.
0: <lacht> sie mochte mein Buch.
5: Aber ich will euch nicht länger mit meiner Rede langweilen. Wir sind ja hier, um zu feiern, nicht wahr? Santé! Auf mich! Das Buffet ist eröffnet.
1: Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Philipp Moog, Milton Welsh, Thomas Nero Wolf und Dorette Hugo. Sowie Daniel Klaus, Till Hagen, Norman Matt, Lino Wagner und Santiago Cisma. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fayo Original von Das Hörspielstudio Kreuzberg.